0: Padre amado, tú eres bueno te pedimos, seas tú con nosotros ministraré tu bendita palabra, toda gabaya su Hamashiach, omen ve omen, siéntense allá en casa hermanos, soy su servidor, repito Doctor Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la Keila Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es, nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver varias cosas, amados ajín. Bendito es el nombre de Yahweh. Muchas personas siguen con esa duda ¿Por qué yo me inclino? Voy a decirlo una vez más No me inclino ante la tela del estandarte Ante la caja Se llamaron Jacodesh en hebreo Aquí lleva el Sefer Torah Adentro Sefer quiere decir libro El libro de la Torah Los cinco libros de Moisés Como tú los conociste Como Pentateuco Pero es la Torah Está el nombre bendito de Yahweh Yod Hei Bab Hei Yahweh Él quiso los cielos y la tierra Yo no puedo pasar de una manera irreverente por acá Mínimo una inclinación, no ante el estandarte, repito, sino que está el nombre de mi Creador, de tu Creador. Bendito es el nombre de Yahweh. Suscríbete al canal, dale el link para que te lleguen las notificaciones y dale me gusta, si te gusta, dale me gusta, porque entre más me gusta pongamos, y yo no monetizo los videos, yo no monetizo los videos de YouTube ni nada. Digo, mientras más me gusta pongamos, entonces estaremos... Eh, eh, diciéndole a YouTube, o sea, YouTube toma eso en cuenta para recomendar más los videos de la página de, de, de Gozo y Paz. Perdón, vamos a abrir nuestra Biblia por favor en el Salmo 51. A ver, vamos a tomar de pesa ya dentro de poco, 20 días. Recuerden, en 8 días se rozó Rosh, Jodes, Rosh Hashanah, y tenemos que estar bien preparados. Vamos a abrir la, nuestra Biblia en el Salmo 51. Este Salmo 51, este Salmo lo escribió el rey David después de que pecó con Betsabé. Entonces, es un salmo hermosísimo en cuanto a pedirle perdón al Eterno. No podemos tomar de pesa que estando en pecado. No. En primera de Corintios 11, y eso voy a estarlo ministrando en breve, eh, dice que cada quien se, se se haga un análisis de cómo está su vida. Yo no puedo decir, tú puedes tomar de pesa Tú no, tú sí, tú no, no Eso no me toca a mí Cada quien se debe de examinar Salmo 51 Miren, dice aquí, por ejemplo En, las, en algunas versiones Dice, Salmo de David Cuando después de que, que se llegó a sabe Vino a él Natán el profeta Empezamos con el verso 1 Todos pero bien conscientes De que va a ser Roshodes, Dentro de ocho días Que va a ser año nuevo, hebreo que tenemos que pedirle perdón al Eterno por todas nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras tonterías, nuestras torpezas, pero eso, todo todo por el pecado, que tenemos que te, empezar una vida nueva, por favor, en santidad, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Surbahacodes. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, Adón, abre mis ojos y publicará mi boca tu exaltación. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contricto y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Tomen en cuenta esto, hermanos. No se trata de decirlo con la boca, sino con el corazón. Haz bien con tu benevolencia, tzion. Recuerden, tzion. Edifica los muros de Yahushalain, Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito es el abacados. Este salmo es hermosísimo. El rey David lo sintió, realmente sintió dolor. Miren, en el verso 17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Elohim. Pero vamos a ver que hubo un personaje que no se arrepintió entre tanta gente en Israel. Y en el capítulo de hoy. Inicio con la ministración, capítulo 7 del libro de Josué. Capítulo 7 Del libro de Josué Voy a hacer Un eh, resumen Y después vamos leyendo el capítulo 7 Vamos para allá Por favor, en Josué 7 Bendito es Yahshua Hamashiach Miren En la versión original Aparece una palabra Que es pero oh, En Hebreo se dice "ofgen", que quiere decir entonces Entonces la palabra pero el, el, eh, es, que, es que ellos tenían el gozo De la victoria de Jericó Si tú recuerdas el capítulo 6 Pero pronto Fue reemplazada la, 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 la alegría por la tristeza Y una tristeza Muy terrible por la derrota Ahora La orden Eh, fue que se destruyera todo lo que tuviera vida Todo todo lo que tuviera vida debía de ser destruido estoy hablando de Jericó y los objetos valiosos tenían que ser puestos en el tesoro de Yahweh entonces ningún soldado israelita debería tomar botín para sí nadie pero para Un hombre, la tentación fue demasiado grande. Y ese es el problema, y hoy vamos a hablar de eso. La tentación fue demasiado grande. Entonces, Yahweh no pasó eh, desapercibida la desobediencia de un un solo hombre, de todo Israel. Entonces, Yahweh no va a pasar desapercibidas tus rebeldías, tus desobediencias, hermanos, si es que andas en rebeldía. No va a perdonar nada, no va a pasar nada desapercibido para el Eterno. No pasa nada desapercibido para el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yahweh por el el pecado que cometió Acán? El Eterno detuvo su bendición. No sea que el Eterno detenga la bendición que ahora gozas. Yo te deseo bendición, pero si tú pecas... Si tú transgredes la Torah, se corta la bendición. Eso es de inmediato. Los cielos se ponen como de hierro. Entonces, si Yahweh no pasó un solo detallito de este hombre entre todo el ejército de Israel, entre todo Israel, no creas que tú puedes librarte y decir, yo peco y hago esto y nadie me vio, porque te ve Yahweh. Entonces, Tengamos en cuenta y vamos a ver que ellos tuvieron un terror, los israelitas, porque pensaban que la bendición, bueno, vieron que la bendición del Eterno se detuvo. Entonces, si tú ahorita cuentas con salud, tu esposa tiene salud, tus hijos tienen salud, tienes trabajo, tienes trabajo fuera de Shabbat, lógico, para llevar el sustento a tu casa, estás rebosante de salud de energía de todo eso no sea que por un pecado que tú lo consideres pequeño te cortes la bendición miren que estamos en 20 días para tomar pesaje en este 2021 hoy es viernes cinco de marzo del 2021 gregoriano para que se entienda ahora josué lo que hace al ver que, que todo esto había ocurrido envía diez espías y ellos dicen que podían podían conquistar ahí fácilmente entonces con dos o con tres mil hombres podían eh, ser conquistada y dijeron que había pocos habitantes, pocos hombres, pero los los espías estaban equivocados porque había aproximadamente seis mil hombres en Jericó. entonces, eh, perdón, en ahí entonces ahí era más pequeña, más pequeña que Jericó, lógico, y ellos subestimaron al enemigo, por favor, mucha atención, porque mañana voy a hablar de cómo actúan los espíritus de Jezabel, cómo actúan esos demonios, ya eso jamás les reprenda. Entonces, en este caso, el ejército de Israel subestimó al enemigo, no tomó en cuenta de qué tamaño era el enemigo, y sobreestimaron su fuerza. A ver, subestimaron al enemigo y sobreestimaron su fuerza. Ahora, mucha atención. En este capítulo me llama mucho, mucho, mucho la atención. Tenemos que tener ojos hebreos, amados hermanos, ser guiados por el Espíritu de Yahweh, el Ruajacodis, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Ruajacodis, para poder leer entre líneas la Biblia, el Tanaj. En este capítulo 7 no se menciona que hicieran oración. No se menciona ni siquiera que hicieran oración. Tampoco, no hay evidencia, no hay por así decirlo, amados hermanos, de que dependieran de Yahweh, sino confiaron en su ejército como ahora Israel está confiando en su ejército y no en Yahweh de los ejércitos. Ahora, vamos a tener en cuenta esto, a ver aquí el ejército de Israel subestimó al enemigo no lo tomó en cuenta como peligro y sobreestimaron su fuerza no se menciona que hicieran oración no hay evidencia de que dependieran del todopoderoso Yahweh ¿qué lección nos deja estos cuatro puntos que acabo yo de decir ahora mismo, amada Keilah, local y mundial de gozo y paz el mesiánico de hoy falla o sea, el que cree en Yahshua falla porque no reconoce que sus enemigos son poderosos. No reconoce, como no, no guarda bien la santidad, pues no reconoce lo peligroso que es Hasatán. Anda como león rugiente, dice quefas, Pedro, buscando a quién devorar. El diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, el problema es que el mesiánico se, se conforma con hacer una oracióncita de medio un minuto No ora, no ayuna, no se postra, no lee la Biblia toda la semana, nada más la abre en Shabbat, hasta le tiene que soplar para quitarle el polvo. Entonces, está subestimando al enemigo, se está sobreestimando en su fuerza. No hay evidencia de que ore y menos de que dependa del Todopoderoso. Entonces, no reconoce que hay un enemigo potencial ¿Quién es el diablo? Yashua se le reprenda. Vamos a Efesios antes de empezar la lectura. Vamos por favor a la carta a Los Efesios y vamos a ver el capítulo 6, el verso 12. Doce. 6:12. Doce. Por favor búsquenlo. Muchos ya se saben la cita de memoria porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sangre y carne. ¿Sí? Efesios 6:12. Los espero unos segundos. Entonces siempre recordemos. Hay una frase que me gusta mucho, que dijo el rey David. La suma de tu palabra es la verdad. Toda la Biblia, ¿no? Aleluya. Bueno, 6, 12 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú crees que te escondes por ver una revista pornográfica. Y que todo queda entre ti y la revista pornográfica. Pero no te das cuenta que hay una potestad demoníaca grande que ordenó a un demonio o a otro demonio de menos... Eso lo di en un tema ya, no quedó grabado. Primeramente el tema lo voy a filmar acá, en la bendita Keila, Y entonces está el demonio ese junto a ti viendo la revista pornográfica. Y no te das cuenta que ese demonio después va y da orde, eh, no da órdenes, da su reporte a su jefe y le dice, lo tenté y cayó. Mira, lo tenemos a nuestras garras. No te das cuenta, piensas que es una cosa ligera, trae consecuencias graves. Se despiden cada vez que alguien ve algo indebido, escúcheme bien, se despiden cada vez que ve a alguien indebido, de pornografía, alguna cosa por eso dije en una administración hace 8 o 15 días tened cuidado con el internet con las revistas, con los periódicos con todo eso, porque está plagado de todo eso y entonces salen demonios y puedes quedar poseído o oprimido, o obsesionado voy a estar hablando cosas muy fuertes entre hoy y mañana entonces, aquí claramente está diciendo Rav Shaul inspirado por el Ruajacodes ¿por qué hemos de creer lo que dice Pablo en una una carta y por qué no en lo que dice la otra carta porque no vendrá ¿quién? Yahshua sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición ¿por qué creer en eso? o paz y seguridad y vendrá el fin y no creer en esto es una lucha entonces vamos a ver para que tenga sustento lo que acabo de mencionar vamos a primera de Pedro en la primera de Kefas, Pedro 5, verso 8 5, 8 Primera de Kefas, Primera de Pedro 5, 8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, adversario O sea, Hasatán quiere decir adversario Y a su mamá le reprenda, Hasatán quiere decir adversario Entonces, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar Hace pedazos, devorar es eso, hacer pedazos. Y entonces, cuando un mesiánico subestima al enemigo y dice, bueno, estoy viendo esto, pero o voy a hacer esta tracalería, esta truanería, o un fraude, etcétera. Y aunque dice que guarde el Shabbat. Cuidado, mucho cuidado, porque es muy peligroso. Crear división. Escúcheme bien todos, hermanos, hermanas. Crear división es un pecado Horroroso Crear división Mañana lo vamos a ver Entonces Subestimaron al enemigo Perdón, vuelvo a repetir esto hermanos Los amo mucho, por eso no quiero que caigas El primero que no quiere que caigas es Yahshua Hamashiach Yo soy tu hermano en Yahshua Y yo, y yo soy tu roe O sea, una autoridad Puesta por el eterno, entonces te tengo que, que advertir No subestimes al enemigo No sobreestimes Tu fuerza ora, clama eh, y que tú dependas del Todopoderoso todo el tiempo entonces por eso tanto mesiánico o que se diga mesiánico más bien son derrotados espiritualmente la victoria de hoy no hace al mesiánico inmune fíjense muy bien lo que dice, si gustan anotarlo les va a servir, porque la victoria de Jericó no hizo inmune a Israel para atacar ahí, otro infar en ahí, en la ciudad de ahí, así se llama. Entonces, la victoria del mesiánico no lo hace inmune. Tenemos que estar en continua adoración al Eterno. Debemos de de depender continuamente de Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para obtener fortaleza. Mire, en Efesios 6.10, volvemos allá, vamos ahí a Efesios 6.10, entonces todos los días hay que fortalecernos en Yahshua, así como todos los días comemos, y para eso no ponemos pretexto, y queremos hasta comer de más a veces entonces miren cómo dice Efesios 6 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el Adón y en el poder de su fuerza no dice nuestra fuerza subraya bien ese verso, yo lo tengo aquí subrayado desde hace mucho tiempo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza no dice nuestra fuerza, eso es lo que le pasó a Israel entonces la victoria de hoy no hace al mesiánico inmune para las las batallas de mañana la victoria de la mañana en la mañana no te hace eh, eh, inmune para que tú tengas victorias en la tarde o sea del día o en la noche tenemos que estar todo el tiempo en comunicación, en comunión, perdón con Yahshua Mashiach y sí, en comunicación estamos orando Entonces, a ver, debemos de depender continuamente de Yahshua Mashiach. ¿Para qué? Para obtener fortaleza. Ser fortalecidos en Él. Aquí lo dice, Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón, en el Señor, y en el poder de su fuerza, o sea, en Yahweh. Hay que fortalecernos ahí. Ellos subieron airadamente la la montaña para tomar la ciudad de ahí pero ellos bajaron aterrados la montaña cuando se sube con arrogancia o sea si no se depende de Yahweh es uno arrogante es uno rebelde es uno orgulloso y el eterno en proverbios dice hay un tema que le titulé orgullo escúchenlo véanlo eh, él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces, y el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado, son palabras de Nosadón Yahshua Mashiach. Entonces, como ellos no hay testimonio aquí de que hayan orado y se hayan puesto de rodillas a clamar, nada, se, se confiaron, no te confíes, hermano, hermana, atención, 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 no te confíes, tienes tantos años de mesiánico. No nos confiamos, yo no me confío, todo el tiempo estoy llorando, clamando, gimiendo, todo el tiempo, día y noche. Claro, hay horas que duermo, pero generalmente me despierto en la madrugada y empiezo a orar. Entonces, ellos subieron la, la montaña con arrogancia, pero la bajaron aterrados y mataron los habitantes de ahí, 36 soldados israelitas. Ahora, escuchen bien, por favor, atención, segunda, atención, tercera, atención. ¿Por qué desfallecieron? Porque aquí dice que desfallecieron. Josué se puso de rodillas ante el arca y empezó a llorar. ¿Por qué desfallecieron? Pregunta número uno, ¿por los 36 soldados que murieron? No. No, sí les dolió, lógico, pero no desfallecieron por eso. ¿Por qué desfallecieron? Escuchen bien y si quieren lo anotan. Por el terror que se apoderó de ellos al pensar que la bendición de Yahweh se había apartado. Por terror. Por eso desfalleció Josué y todo el ejército de Israel. Por terror. No desfallecieron porque 36 soldados murieron. Que sí les dolió, repito. Pero es que fue un terror que se apoderó de ellos. Así como yo les he enseñado lo humildemente que yo sé de cómo leer el lenguaje corporal, cuando una persona se arrodilla y empieza a llorar, pero vamos a, vamos a ver que Josué y Joshua, siendo un varón de Elohim, cometió algunas cosas que no eran correctas. No lo estoy juzgando. Ya él ya fue juzgado. Me refiero a lo que dice aquí la Biblia. Vamos a verlo con lupa hebrea. Miren, yo tengo mi lupa con lupa hebrea. Entonces, a ver... Josué y los ancianos, lo primero que hicieron es rasgar, rasgar sus vestidos y eso significa luto, mucho dolor. Y Josué y Joshua le hace tres preguntas a Yahweh, pero vamos a empezar a leer para ir desglosando todo. Josué capítulo 7 es un capítulo que tiene muchísima enseñanza, hermanos, aprovechenla. Josué 7 verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ponle ahí, maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Cuidado con tomar algo que no nos corresponde. Verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aben, Hacia el oriente de Betel y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. O sea, subid, era una pendiente, una montaña pequeña. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Verso 3. Y volviendo a Yehoshua le dijeron: No suba todo el pueblo, sino eh, suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. No, pues no eran pocos. Pero sobre todo, ellos subestimaron al enemigo Cuatro, subieron allá del pueblo como tres mil hombres Los cuales huyeron de delante de los hijos de ahí Ahí empezó todo Huyeron, terrible Cinco, y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín Y los derrotaron en la bajada Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció Y vino a ser como agua desfalleció. Recuerden hermanos, perdón que sea repetitivo desfallecer no desfallecieron por esto, por el otro no, por el terror que se apoderó. Mira hermano yo te te exhorto a exhorto no es regañar, es invitarte exhortarte a que guardes la santidad. Si no quieres pasar un terror cuando empiece todo. Ayer estuvo temblando en varias partes del mundo. Realmente está temblando. Hay sismos en varias partes del mundo. Muchos volcanes están entrando en erupción. Están sucediendo cosas serias en el planeta. Aparte lo del bicho y todo demás. No sea que sientas por pecado que el, que el Eterno te abandona. Y entonces tengas terror. Hay muchos videos que ya se filmaron acá. Llegará la hora del pánico, creo que así le titulé llegará la hora y y el pánico o sea, hay muchos videos de este tipo para que tú los veas no sea que el terror se apodere de ti entonces vamos a seguir leyendo el 6, entonces Yehoshua rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh, hasta hacer caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, o sea, luto total Pero no tanto por los 36 Algo de ello, pero más bien el terror Perdón que sea tan repetitivo Terror Se apoderó de ellos por sentir Ya nos abandonó el Eterno No sea que tú lo sientas Guárdate en santidad Decía yo que Josué hace tres preguntas Y decía yo que cometió Por lo que dice aquí Torpezas que no debían de haber sido. Miren que era un varón Yo por eso le digo todos los días al eterno: permíteme guardarme en santidad. Yo me guardo en santidad. Perdón, abacados que no cometa yo errores, padre. Ya ni siquiera digo pecados, pues eso ya es obvio. Que no cometa yo errores, padre. Que no te falte yo en nada, padre eterno. Entonces hablé. En la primera pregunta la hizo. Esa pregunta yo la he visto En muchísima gente que se dice Mesiánica Uno, habló como echándole La culpa a Yahweh Por eso Esa es la primera pregunta Entonces a saber Y Josué dice el verso 7 Dijo, ah señor Yahweh ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo El Jordán? ¿Se dan cuenta? Para entregarnos En las manos de los amorreos Para que nos destruyan Quisiéramos nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Recuerden la palabra, ojalá no es la más correcta porque es un modismo es, eh, del idioma castellano, pero es una invocación al Dios de los árabes, de los musulmanes. Entonces, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Entonces, es como echándole la culpa al, al Eterno y luego, ¿no estarás con nosotros? El verso 8, ay Adón. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Se dan cuenta, a ver. La primera no es una pregunta exactamente, pero sí, perdón, es una pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? La segunda, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Por qué se murió uno de mis hijos? ¿Para qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Todo el tiempo es echarle la culpa al Todopoderoso. Y no vemos nuestros pecados o errores que cometemos, nuestras malas decisiones. Lo correcto, yo he cometido también muchas torpezas y más grandes. Pero lo correcto es que aquí él estaba lleno del Eterno, Josué. Dije, a ver, si el Eterno me dijo es que se nos olvida hermanos si el Eterno me dijo que me daba a la tierra ¿por qué pasó esto? no es culpa del Eterno, desde luego algo pasó aquí a ver, empezar a investigar el tema de mañana hermanos, no te lo puedes perder ¿cómo actúan los espíritus de Jezabel? eso era lo correcto ¿verdad? yo honro la memoria dije la memoria de Yehoshua. Entonces, vean el verso 9 Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu, a tu grande nombre? Otra pregunta. Son tres preguntas que no, no fueron correctas. No me considero más que Josué. ¿eh? Por favor, para nada. No, para nada. Entonces, lo que él criticó años atrás, 40 años atrás, él lo estaba haciendo ahora. Eh, habló como los espías cuando fueron a ver la Tierra Prometida, cuando los mandó Moisés, Moshe, ¿se acuerdan? Estaba hablando así. A ver, pónganle un papelito ahí para... Eh, vamos a Números 14. Vamos a ver esto con mucho cuidado, hermanos. Números 14, verso 2 y 3. Bueno, a ver, voy a leer desde el verso 1 Tengan números 14, los espero Perfecto, desde el verso 1 Muy bien, muy bien Dice Entonces toda la congregación Que quiere decir que gritó Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Verso 2 Y se quejaron contra Moshe Y contraron Todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Quisiéramos muriéramos, hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, muriéramos. ¿No son las mismas palabras? ¿Se dan cuenta? Tremendo. No estoy criticando la memoria de Josué. Estamos aprendiendo. Dice Rabshaul que, que todas las cosas quedaron escritas para que aprendamos, hermanos. Ser mesiánico, creer en Yahshua Mashiach y guardar su bendita toralógico, no es fácil, pero es lo mejor. Y es fácil si nos guiamos en santidad, si somos humildes y que tengamos comunicación, comunión con el Ruajacodis, con el espíritu de Yahweh para no cometer tonterías, torpezas, pecados, pues eso ya es obvio, eso ya sería el colmo. Verso 3. Y por dice, sí, fíjense, está en forma de pregunta, ¿y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada? Es lo mismo, es lo mismo que los amorreos que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No dijo Josué, ¿para qué pasamos el Jordán? Son las mismas palabras que él reprochó 40 años antes. Uf, yo tiemblo ante esto. Les voy a explicar por qué. Porque si él, con la bendición que tenía... Estaba repitiendo las mismas palabras que 40 años él había reprochado. ¿Qué no seremos nosotros? Por favor, hermanos, hay una forma temer a Yahweh, no juzgar con justo juzgar con justo juicio, no juzgar a la ligera y ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál era la preocupación de Josué? ¿Cuál era la principal preocupación de Josué? La preocupación, más imp- la preocupación más importante para Josué era que los paganos perdieran el respeto hacia Yahweh y su grande nombre. Aquí lo dice. Era que no... Eh, porque dice el verso nuevo y hasta el final. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Ahora... Aquí dice eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cuál era la, 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 la principal preocupación de Josué? Que los paganos perdieran el respeto hacia Yahweh y su santo nombre, su gran nombre. Bueno, eso es lo mismo para nosotros. Cada vez que tú pegas, haces que el nombre de Yahweh sea vituperiado entre los gentiles. Cada vez que tú pegas. Cada vez que alguien peca, No me estoy refiriendo a nadie en personal. Yo sé que hay santos y santas allá. Pero cada vez que tú pecas, cada quien pongas el saco si le queda, haces que el nombre de Yahweh sea vituperiado entre los que no creen. ¿Qué le dijo el profeta Natán al rey David? Por tu culpa ha sido vituperiado el nombre de Yahweh entre los paganos. Cada vez que tú como mesiánico O diciéndote mesiánico O diciéndote mesiánica Cometes cosas así Y eres motivo de escándalo El nombre de Yahweh es vituperiado Ten cuidado Yahshua viene pronto Yo voy a hablar por mí A ver Que yo No cause problemas En nada ni en nadie Que sea yo bendición para todos Y que el nombre de Yahweh Sea exaltado por mi testimonio, nada más, eso es lo que yo quiero. Por eso yo anuncio el nombre y cómo se menciona el nombre y cómo se debe pronunciar el nombre del Eterno, cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Hay un video, pero guardando testimonio. Ahora, fíjense muy bien aquí, él estaba ya diciendo casi el Salmo 83. En el verso 9 Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra Oirán y nos rodearán Y borrarán nuestro nombre De sobre la tierra Salmo 83, ya lo ministré Vengamos, venid Y destruyamos a Israel para que ella no sea más nación Pero Israel será nación Por la eternidad Somos nación por la eternidad En el hombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Ahora vamos a seguir leyendo entonces el verso 11 quedó clara esta lección ¿verdad? para todos verso 10 el de Josué capítulo 7 verso 10 y Yahweh dijo a Josué fíjense cómo el eterno es bueno y, y a pesar de las tres preguntas que no debía de haberle hecho a Yahweh, Yahweh le contesta Yahweh es bueno muy bueno pero no abusemos de su bendita paciencia entonces dice el verso 10 y Yahweh dijo a Yehoshua levántate, no creo que le haya dicho levántate por favor, ¿quieres? no, él es varón de guerra levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? el 11 Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado o sea, han robado han mentido y lo han guardado entre sus enseres, entre sus cosas tres cosas, robado mentido y todavía lo tienen guardado ahí entre sus cosas verso 12 por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda ¿quieres eso para ti? peca no te lo aconsejo por cuanto han ven, venido a ser anatema o han venido a hacer maldición, ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. O sea, si tú no destruyes ese anatema, yo, no, dejo, yo dejo de estar contigo. Es lo mismo en tu casa que hay. Yo lo ministraba hace ocho días. Si tú invitas a Yahshua, es un decir a tu casa, él sabe todo, lógico Lo llevarías hasta el último rincón de tu casa Le enseñarías todo, que no tienes nada indebido Dinero robado No has restituido Revistas no adecuadas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces el Eterno me, 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 me llama la atención Que dice aquí, robo Mentira Y esconder entre sus cosas ¿Qué tienes entre tus cosas? Ahí en tu closet, en ese cajón que tú sabes Exactamente Tienes que deshacerte de todo eso Tienes que restituir Vas a tomar de pesag así Faltan 20 días Vas a iniciar el año hebreo Empieza así eh, Empieza en 8 días Vas a, a estar haciendo divisiones ¿Cómo vas a empezar el año? ¿Cómo vas a tomar de Pesach? Robo Mentira Esconder entre sus cosas Tremendo Tenían que reconocer el pecado. Eso es lo que está diciendo el Eterno. Y tenían que restituir. Tenían que restituir. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver eso en el verso 21, pero vamos a seguir. Permítame estar eh, ministrando un poquito más. El Eterno dice, no estaré ya con vosotros. Y tú, hasta que el pecado sea juzgado. O sea, el pecado sea juzgado. O sea, que quites todo. Entonces, yo estaré contigo es, es que esto está para temblar ¿eh? vean cómo dice el 12 por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos estamos rodeados de enemigos <coughs> sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema o sea maldición o malditos o maldito ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros Esculca entre tus cosas. En pocas palabras le dijo, ve quién es. Igual para ti. Si es que estás en pecado, cuidado. Ahora, por amor a los nuevecitos, vamos a ver qué dice la Torah, anatema. Subrayaron esa palabra, anatema. Entonces vamos a ver, anatema, de Deuteronomio 7. ¿Has robado? ¿Has pedido dinero y no has pagado? Eres un ladrón. En la bendita Torah lo he ministrado desde que se inició esta, esta Keilah. No debáis a nadie nada. Eso se ha ministrado. No debáis a nadie nada. Entonces, a ver, dice Deuteronomio 7, verso 25 y 26 ah por cierto a mucha gente que vino durante las fiestas en tantos años les dije ve y tienes que arreglar ese problema y a otro ve y tienes que arreglar ese problema y tu hermana ve y tienes que arreglar ese problema desde hace tiempo no se arregló Deuteronomio 7.25 las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación a Yahweh tu Elohim 26, Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es maldición. Así se traduce, hermanos. Tenemos que aprender esto y entonces es cuando viene Shalom. Ahora, el pueblo debía consagrarse. Debía de consagrarse, debían identificar al ofensor de Yahweh por medio de la primero la tribu la casa la familia el individuo y removerlo con todas sus cosas incluyendo las robadas del campamento solamente así Israel podía tener la victoria sobre la siguiente ciudad y sobre las siguientes y sobre las siguientes si no el Eterno no iba a estar más con ellos si un roe, en el caso mío, yo consiento que se haga injusticia en otras que hilo de gozo y paz, pues entonces el siletero no me está mandando, a ver, se tiene que identificar al ofensor, la tribu, la casa, la familia, el individuo y separarlo del campamento. Vamos a leer entonces Josué, verso 7. Perdón, capítulo 7, verso 13. Vean cómo dice, hermanos, 7, 13, levántate, santifica al pueblo, o sea, conságralo. Y di: santificaos para mañana, porque Yahweh, el Elohim de Israel, dice así: Anatema, maldición hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado la maldición del medio de vosotros. 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Yahweh to, tomare se acercará por sus familias y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas y la casa que Yahweh tomare se acercará por los varones. Quince. Y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, en la maldición, será quemado. Fíjense nada más. Él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. Nosotros como autoridad estamos para bendecir al pueblo, no para maldecirlo, para atender sus llamadas, sus sus peticiones de oración y demás. Para todo eso nos ha puesto el Eterno. Ahora, fíjense muy bien, tenían que quemarlo. No era una cosa, un mandato fácil, pero era un mandato de Yahweh. ¿Cómo se hizo esto? Porque dice aquí que fue tomada, fue tomada, fue tomada... Fue por suertes. Pero, una pregunta: ¿por qué no tan solo Yahweh le decía quién era el culpable? Mucha atención, porque aquí hay una lección. ¿Por qué no solamente Yahweh dijo: Josué fue a Cán, mátalo? ¿Por qué no lo dijo directamente así el Eterno? Mucha atención, por favor. Miren. Si tú haces tres papelitos Y tienes tres hermanos Y tienes un dulce, no sé, algo Un premio, algo que les quiero regalar Pero no tienes más que uno Y son tres, haces tres papelitos Y a uno le pones, por ejemplo, una flechita Y los revuelves bien Y haces que cada uno tome un papelito Ok Entonces El que saque la flechita, ese se lleva el dulce Pero es porque El Eterno lo quiere, ahorita lo vamos a ver Que eso está en la Biblia entonces, ¿por qué no fue nada más decir, a ver, eh, por favor, O oh, por favor, el eterno no pide vos, por favor, eh, este es el culpable? ¿Por qué fue así? Fíjense muy bien, porque fue mucho, no mucho, fue exacto, pues, el 14, os, el 14, os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Yahweh tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Yahweh tomará se sacará por los varones. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo así directamente el eterno? Anota uno: Yahweh es lento para la ira. Dos: su proceder fue porque tiene gran misericordia. Tres: porque le daba tiempo para que se arrepintiera a Can y restituyera rápido. Pero no lo hizo, se cayó. Como tú, muchas veces. Lento para la ira y grande en compasión. Su proceder es lento, pero es justo. Y tiempo para arrepentirse y restituir. Pero Acán se cayó. Por eso lo hizo el Eterno así, hermanos. Ahora, por favor, póngale ahí la hojita. Vamos al Salmo 32. Salmo 32, Salmo 32, verso 1. Salmo 32, verso 1, dice así. Muy dichoso aquel... A ver, los espero tantito, yo sé que están buscando todavía. Salmo 32, perfecto, muy bien. Muy dichoso a una aclaración para los nuevecitos. ¿Por qué no decimos bienaventurado? Porque bienaventurado es de la Santa Católica, esas cosas... Es un santo católico, más bien, Buenaventura. No, 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 eso no existe. Muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy dichoso el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Tremendo. Y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, mentira o robo. Mientras cayese, envejecieron mis huesos, está hablando el Rey David, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad, eso hubiera hecho Acán, por eso el Eterno lo hizo por partes. Dije: Confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hubiera pasado si Acán es un decir, no sucedió, pero ¿qué hubiera pasado? Seguramente el Eterno lo hubiera perdonado. Porque el Eterno es bueno. Pero vamos a ver que acá, puntos suspensivos. Ahorita lo voy a explicar. Vamos al Salmo 51 que acabamos de leer. Por favor, Salmo 51. Salmo 51. En el verso 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. Eso ya lo he ministrado. Adán y Eva. Eva dijo: Java, Eva, la serpiente me engañó. Adán. La mujer que tú me diste me hizo pecar. O sea, echarse la culpa al uno al otro. Nunca reconocer el pecado. Y aquí el rey David en el Salmo 51, en el verso 4. Contra ti, contra ti solo he pecado. No dijo, pequé porque Betsabe era muy hermosa. No dijo eso. En el verso 7. Lávame, estoy leyendo la segunda parte. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 10, crea en mí oh el un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti no me quites de mí tu espíritu. Reconoció su pecado. Entonces, todo lo que hizo el Eterno, vamos otra vez a Josué. A ver, por favor, por amor a los nuevecitos, estoy explicando así despacito, creo al menos. Josué 7.14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus Y la tribu que Yahweh tomare se acercará por sus familias Y la familia que Yahweh tomare se acercará por sus casas Y la casa que Yahweh tomare se acercará por los los varones ¿Cuánto tiempo se tomó todo esto? No sabemos Pero no creo que haya sido así, ¿verdad? En un segundo, no Sucedieron varios minutos Tal vez una hora, tal vez dos o tal vez tres Se dan cuenta, el Eterno dio tiempo para que se arrepientan acá, acá, pero no. Ahora, vamos a Proverbios. Por favor, en Proverbios 16. Porque de esto me han estado... Hecho, me, siempre me hacen preguntas. Es Proverbios 16, 16.33. O sea, muchos me dicen, oiga, Roy, si se echan suerte, es eso. Es que así se hacía. Y de hecho, es válido. No es magia, ni cábala, ni nada de eso. Tú tienes tres hermanos, decía yo. Y entonces... Solamente una cosa, les voy a poner un ejemplo claro, a ver, a veces alguien me dice, Roe, traje un regalo, sí, este regalo es para alguno de los hermanos que le ayudan acá, eh, usted dice cuál, pues yo si digo que sea este, van a decir, este es mi consentido, o el otro, entonces los papelitos, fuera de Shabbat, fuera de Shabbat, ¿está permitido? Sí, aquí lo dice, Proverbios y 16.33, la suerte se echa en el regazo Mas de Yahweh es la decisión de ella lo está de fuego Entonces ¿se puede, sí Lógico, para cosas buenas No está haciendo para nada malo Es un regalo, es un regalo, eso es todo Entonces La suerte se echa en el regazo Mas de Yahweh es la decisión de ella Bendito es el nombre de la vaca dos. Acán El que había robado Guardó silencio a pesar de estar con terror, yo siento que le estaban temblando las piernas seguramente, estaba todo sudoroso de las manos, la cara tal vez, estaba con un terror pero no no mostró que haya dicho, que haya caído de rodillas, haya ido ante Josué y haya caído de rodillas, no ante Josué ante el Eterno, decir perdón Yahweh, yo robé hice esto, voy a restituir Perdón, tomé de las primicias, ya se los había advertido Que no no deben de tomar nada Entonces Cuando sale la suerte exactamente para Can Ni siquiera mostró excusas Pero tampoco mostró arrepentimiento por haber desobedecido a Elohim Ojo con esto hermanos No mostró arrepentimiento Por haber ofendido al Todopoderoso Por haber traicionado a su nación Por haber causado la derrota Por haber causado la muerte de 36 soldados israelitas Ni Pío dijo Tuvo remordimiento Pero no arrepentimiento ¿Por qué tuvo remordimiento? Por haber sido sorprendido pero en la Biblia no se narra. Porque miren, aquí el rey David en el Salmo 51 dice, contra ti, Pequé, o sea, hay la relación de primera de, eh, sí, primera de Samuel, segunda de, primera, segunda de Samuel 11 con eh, el Salmo 51. Es primera de Samuel, perdón. Entonces, a ver, pero la idea es esta. Se muestra aquí que se arrepintió el rey David, pero aquí acá no dijo nada. ¿Qué hizo acá para tomar eso? que no le correspondía. Vio. Primero es ver. Codició y tomó. Anótalo. Dice Yahshua que si tú ves a una mujer que no sea la tuya y la codicias, cometes adulterio. Es muy grave eso. El adulterio es uno de los pecados que más aborrece al Eterno. Pecado es pecado, pero ese es uno de los pecados que más aborrece al Eterno. Eso está en Éxodo capítulo 20. Vio codició y tomó a ver, ahora vamos a ver Génesis en Bereshit que quiere decir en el principio perdón, es segunda de Samuel perdónenme con tantos citas en la cabeza eh, segundo de Samuel en Génesis 3, vamos a Génesis 3 en el verso 6 a ver, vamos a ver primero esta cita y después vamos a la otra porque si no me voy a hacer lío perdónenme hermanos Génesis, te das cuenta Son tonterías, cometemos torpeza Cada rato, pero que no cometamos pecado Génesis 3, versos 6 Y vio, ahí está subraya vio La mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y, y, y a los ojos Y árbol, ¿qué? Codiciable, codició Entonces vio Codició Para alcanzar la sabiduría y tomó Ahí están las tres palabras es lo mismo que le sucedió. Los pecados entran así. A ver, vamos a ver. Y vio. Codiciable, o sea, codició. Y tomó. Aquí. Sí, váyanlo subrayando, amados ajín, Porque así aprendemos, amados. Bueno, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. Los amo mucho a todos, por eso les ministro así Les amo mucho a todos Ahora, vamos a segunda de Samuel Ahora sí Vamos a segunda de Samuel, por favor Bendito sea a Aquí está la narración Y eso ya está ministrado hasta el primer libro, el segundo libro de Samuel En este mismo canal, Shalom 132 Entonces, él vio a Betsabé. La codició y la tomó, ¿o no? Y es lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo. Verso 2, de 2 Samuel 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseó sobre el trado de la casa y vio. Su vio. Por favor, vio. Su vio. El trajo a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por qué aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabea, hija de Eliam. Ya lo ministré, mujer de Uriaceteo. Y lógico, y envió David mensajeros y la tomó. Ahí está. ¿Por qué? Porque la codició. No está la palabra codiciar, lógico, pero... Aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Uriaceteo. Tremendo. Las tres palabras, vio, codició y tomó Hermanos, aprendamos esto Así cuando vayas en la calle algo, eh, Cuidado, yo no veo No quiero codiciar Ni quiero tomarlo Yo no quiero ofender a mi abacados Mi Padre Eterno Nos ha dado tantas bendiciones ¿Cómo vamos a ser malagradecidos con el abacados? Ahora vamos a seguir leyendo En Josué 7, por favor Vamos para allá Bendito seas, Yahshua Mashiach. Es Josué 7, verso 15. Y el que fuere sorprendido en el, en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahweh y ha cometido maldad en Israel. Verso 16. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Verso 17 Haciendo acerca de la tribu de Judá Fue tomada la familia de los de Sera Y haciendo luego acerca de la familia de Sera Por los varones fue tomado Sabdi 18 Hizo acercar su casa por los varones Y fue tomado Acán Hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera Y de la tribu de Judá 19 Entonces Yehoshua dijo a Acán Fíjense cómo le dice todavía con cariño Eso me llama mucho la atención Hijo mío Da gloria a Yahweh el Elohim de Israel y dale exaltación y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Ha de haber gritado, lo ha de haber sacudido. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahweh el Elohim de Israel y así y así he hecho. Pues vi, subraye, subrayen, vi, que qué se debió. Por favor. Pues vi Entre los despojos Un manto babilónico muy bueno Es decir, sí, codició Y doscientos ciclos de plata Y un lingote de oro de peso De 50 ciclos, lo cual, ¿qué? codicié ¿Y luego cómo dice? Y tomé Subrayen, hermanos Porque si no se subraya, no te adentras Si nada más estás así, no aprendes Es como si yo hubiera estado así En las clases de cirugía Oiga, si se opera un apéndice, ¿cómo? No se puede, hay que poner atención, a adentrarse, preguntar, no sé, aleluya, despiértate tú que duermes. Lo digo con amor, con cariño, pero con exigencia. ¿O no el profesor cuando estabas en la primaria, en la secundaria, tenía un borrador? Y a veces el que estaba durmiendo, pácateles, en aquel tiempo, ¿no? Ahora fue llevado a la cárcel, pero... Hacia la cabezota del cabezón Que estaba distraído En la secundaria, en la primaria Y si no, decía el profesor Pon las manos así Si ¿Sí? ¿Te tocó? A mí no me tocó, gracias al eterno Vámonos, o con la regla Aquí es mayor Estamos aprendiendo las palabras de vida eterna No se te va a hacer eso Lógico Anoten en sus apuntes Aquí dice 200 ciclos de plata ¿Sí? Anótenlo igual 2.3 kilos de plata No era cualquier cosa En los 200 ciclos de plata 2.3 kilos de plata Donde dice lingote de oro De 50 ciclos Anoten 570 gramos de oro Tampoco era cualquier cosa ¿Qué pensó Acán? A ver, ¿qué pensó Acán? Porque tuvo que haber pensado algo yo les voy a decir no sé exactamente qué pensó pero por lógica conociendo cómo actúa la humanidad él ha de haber pensado esto me he negado tantas cosas he servido al ejército de Israel tanto tiempo ¿por qué no? creo, creo que yo puedo merecer algo de placer y prosperidad nunca lo pensemos así menos los que servimos al Eterno jamás porque ahí estaría tu reprobación ahora vamos a ver Josué atrasito Josué 6 19 ya se los había advertido el Eterno sobre advertencia no hay engaño el Eterno avisa miren, a propósito, hoy hace un año que fue cerrada la congregación, el Eterno nos avisó ¿tú crees que el Eterno no nos va a avisar por medio de sus benditos malajim? ah, y por cierto, los ángeles sí se ven ¿o no? ¿no los vio Abraham cuando llegó Yahshua con dos ángeles? ¿verdad que sí los vio? ¿sí los vio o no? sí, porque estuvieron preguntando eso los días pasados yo tengo que contestarles los ángeles no todo el tiempo se ven O no, dijo Eliseo Abre los ojos al siervo para que vean El ejército que vio Extraterrestres O marcianos O o ángeles, ángeles Bueno Bueno, entonces dice aquí Josué 6, 19 Más toda la plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Sean consagrados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh No dijo que entraran A la bolsa de ellos A la bolsa de Acán eso fue lo que pensó, hermanos, acá han, he servido al ejército de Israel, yo creo que ya me merezco algo, ¿no? No justificarse mentalmente nada, que trabajemos fuera de Shabbat honradamente y que lo que ganemos todo sea honrado, todo, todo sea honrado. Para los creyentes y guardadores de la Torá, o sea, aquel que es creyente en Yahshua, guardador de la Torah, en mi caso, yo fuera de Shabbat trabajo, yo diezmo y ofrendo de lo que gano. No tomo nada hasta que no, primero diezmo y ofrendo. Eso es mi obligación, lo dice la Torah, lo dice mi Señor, Él es mi Adón. Entonces, a ver, pero no estoy pensando cuánto sirva la congregación, tantos años y tantas almas, y nada. No, bendito es el abacados. No justificarse mentalmente, seguro acán se justificó mentalmente. Ahora vamos otra vez a Josué 7. Entonces, en el verso 21 repetimos, pues vi, lo subrayaste, entre los despojos, un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié, sí, lo subrayaste y tomé, lo subrayaste. Y Aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿No? ¿Acaso no Yahweh le dijo eso a Josué que estaba en sus enseres? Bendito es él, sabía quién era, él sabe que hay una revista pornográfica o dinero mal habido ahí en tu buró, en tu closet, en, tu, en tus cajones, en tu cartera. Él lo sabe rápido arrepentirse de todo pecado y ser un santo de veras. 22. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su, en, en su tienda y el dinero debajo de ello. 23. Por favor, atención, hermanos, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel los pusieron delante de Yahweh. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro sus hijos, su raya sus hijas, su raya sus bueyes, sus asnos sus ovejas, acaso no tenía su tienda y todo cuanto tenía, o sea, tenía y lo llevaron todo al, va, al valle de Acor y le dijo Josué 25, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahweh en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron, plural, después de apedrearlos. 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahweh se volvió del ardor de su ira. Por, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación. Tremendo. Qué muerte tuvo este. Este. Muerte. ¿Por qué? Porque a Yahweh le correspondía lo robado. A Yahweh, ¿o no lo leímos? Lo acabamos de leer en Josué 6:19. Miren, dice aquí, por cierto, quiero comentarles esto, Acán, el nombre Acán para que lo anoten en sus apuntes quiere decir conflictivo. No eres conflictivo, no causas problemas al rey, a los ancianos a la congregación, no eres conflictivo, eres un acán. Por eso yo siempre he dicho en la oración, líbranos de acanes, acabes y jezabeles. Eso lo vamos a ver mañana. Ahora, acor, valle del conflicto, o turbación, pero lo más correcto es valle del conflicto. ¿Así? Qué, qué increíble. Ahora, muchos han dicho, bueno, ¿Por qué fueron la esposa Y los hijos y las hijas Apedreados y quemados con él? ¿Qué culpa tenían los hijos? Vamos a ver esto Bueno, pero antes de eso El ardor de la ira de Yahweh se apagó Y Yahweh se dispuso A dirigirlos una vez más Hacia la victoria Bendito es él Bendito es él Ahora, mucha atención Vamos a Deuteronomio por favor, vamos, nuestra base es la Torah. En ningún momento yo estoy diciendo que mates a nadie. ¿eh? Por favor, nada. Ahora todo lo que es eh, eh, lapidación ocurre directamente por mano de Yahweh. Entonces, a ver, vamos a ver Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Y vamos a ver el verso 16. Muy bien. Perfecto. Aquí dice Deuteronomio 24, verso 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Cuál fue la situación? Que todos sabían que Acán, o sea, su esposa y sus hijos y sus hijas sabían que Acán Que su padre o su esposo había robado Y no lo dijeron a Josué Fueron cómplices Por eso todos Murieron de esa forma Tremendo O sea, la Torah no se equivoca Es que el, el, el hijo no moría por el padre El padre no moría por el hijo Eso está también en los profetas La cuestión así que fueron todos Totalmente culpables Ahora Finalizo con esto, amados. Pongan mucha atención, mucha atención, todos los israelitas, mucha atención. Donde, sea, donde sobreabundó el pecado, ¿sobrebunda qué? Exacto, la gracia. Exacto, amén. Ahora, por Acor, por el Valle de Acor, por allá regresaremos todos los israelitas y es la puerta de la esperanza. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. A ver, quiero llevarlos, por favor, a Oseas. De hecho, el libro de Oseas está en dos videos, en este mismo canal Shalom 132. También está el tema Las Dos Casas de Israel, que está basado al libro de Oseas, en este mismo canal Shalom 132. Vamos, por favor, gozosos todos amados Sajín, al libro de Oseas, por favor, todos gozosos apártate de los acanes de los acabes, de los isabeles, rápido y esta lección es para todos porque si tú pecas y sabe tu esposa, y saben tus hijos y no dicen nada entonces imagínate el juicio que traes a tu casa o que traen todos ahí o seas dos verso o Oseas 2, verso 15. ¿Lo tienen ya? Perfecto. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y ya no me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Señor. Verso 17, porque quitaré de su boca los nombres de los vales y nunca más se mencionarán sus nombres. Su nombre es Yahweh, Yahshua. Y vean el 19, le está hablando a Israel. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. Entonces, todos los israelitas redimidos, los que queden pues, no se vayan en la Nazal, sino que queden aquí para poblar el milenio, entrarán por la puerta de la esperanza que es Acor, donde fue apedreado Acán tremendo, miren el Eterno es precioso, dígame si no tiene misericordia, él es bueno todos a ser verdaderamente santos, permítame buscar esta cita bendito es tu nombre 2. Con esas citas y después platicaremos más. Creo que aprendimos bastante hoy. Por ejemplo, ¿qué aprendimos? Vio, tomó, codició. Nada de eso. Ser verdaderamente santos, alaba a, a, a cada dos. No detener la bendición del Todopoderoso con los pecados, ¿para qué? Ya estás bendecido. Miren el tiempo que estamos viviendo. Despierta, por favor, que Hilagos soy paz local y mundial. Los, el tiempo que estamos viviendo ya muy peligroso. Cierren su Biblia, cierren su Tanaj, cierren sus apuntes. Bendito es el Abacaduz.